0: Hallå, hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Spelhörnan. Jag heter Elias Wiklund och i dagens avsnitt så har jag med mig en ny gäst som ska få presentera sig själv alldeles strax. Och vi ska diskutera The One Ring, ett rollspel som utspelar sig i tolkiens värld av Middle Earth. Men innan vi går in i rollspelet så välkommen Nelly. Du kan få presentera dig själv.
1: Ja, jag heter Nelly. Jag har som sagt varit med och rollspelat här med Elias och de andra i vår grupp sedan 2014 typ. Och har mestadels också varit en som har typ, antecknat under våra spelomgångar vilket brukar vara kul att se.
0: Yes, um, och uh, en av anledningarna till att uh, Nelly här är för att uh, i uh, våran The One Ring-kampanj, min The One Ring-kampanj som jag speleder så har Nelly här varit med uh, sedan början. Uh, men jag tänker innan vi går in på det, ni um, fick nyfiken Nelly, kan du förklara hur kom du in i rollspels hur, hur kom det sig att du började med rollspel?
1: Ja, uh, min äldsta stora syster Irina hade min SO-lärare Christer Edling som lärare och hon blev också introducerad av rollspel av honom och tyckte att jag skulle gå in på det för att hon tyckte att ja, men, vi hade ganska samma intressen och tyckte att ja, men, det där skulle du nog tycka om och det var typ en av det orsaken till att jag fick typ vänner och blev lite mer social så det var en väldigt bra hobby att börja med.
0: Kommer du ihåg vilket det första rollspelet du spelade var för någonting?
1: Ja, det, det är en väldigt ätsad i mitt minne. Det var handskrivna karaktärsblad då jag satt med, jag minns inte vilka men det flesta var då jag men, elever från Säverskola och jag tyckte inte om det så mycket Det jag körde i typ bara 20 minuter tills Christer drog ut mig ur rummet och sa okej, okay, nu får du köra med de äldre eleverna som liksom har varit med ett tag tidigare och då körde vi något enkelt bankrån i typ fem minuter tills vi behövde gå ur, vad heter det, elevens val var <laughs> det ju ja, på. Det var inte den bästa introduktionen men, men det var kul att se vilka som var liksom erfarna med att spela i var och vara spelare.
0: Det lät inte som kan för det bästa starten och bästa så här, första rollspelen. Men du, du, du stannade kvar. Ja. Och genom åren så du har du varit mycket av en spelare. Men du har försökt att spelleda också, eller hur?
1: Ja, jag har märkt att det som har varit det svåra med att spelleda har för det första varit att välja ut ett. System och lära sig det För jag gillar inte att studera eh, Vilket är alltid känns så När man liksom kollar de här stora Tjocka böckerna med spelregler Och man bara nej, jag tänker inte läsa det där Och så hittar man på något eget Och så är det skitdåligt eh, Och sen så också det här med ja, men Improvisera och liksom Sätta sig in i den här känslan Och få spelarna att tycka om det Det, det är väldigt svårt Och jag har haft mm. eh, Svårt att gå in i det eh, men jag, jag försöker. Jag tycker att jag tycker det är kul att känna den här kontrollen. Så jag vill försöka börja med det igen.
0: Det är en av de roligaste delarna. Man, man, man har all makt då man de är speledare. <laughs> Men du, du, du som sagt började du spela någon gång typ så här 2014. Jag tror att det var ungefär så 2013 för mig. Så jag menar, alltså, mm. Det är ett tag sedan. Om du tänker tillbaka... Alltså, vad är så här, de bästa rollspelsminnena du har genom åren? Liksom, är det någon specifik kampanj eller någon specifik karaktär? Eller är det något event som du så här, tänker tillbaka att ah, men det här är jag verkligen glad över att, att jag var med på? Liksom, det, här, det här gör allting värt det.
1: Jo, eh, jag känner att man har ju lärt sig att bli en bättre spelare bland åren. Så det är de nyare som har liksom, typ förra året så, som verkligen känns här personligen. Och det är ju då, favoriten var ju då eh, Theo från The One Ring som var den här Rangern. som har liksom han började ju med den första alltså från ett till första eh, spelomgången och han överlevde längst ett långt tag och var den äldsta i gruppen eh, och jag blev väldigt personligt eh, dragen till honom Uh, sen så innan dess Så kändes det inte som att jag helt och hållet Spelade karaktärerna De var mestadels bara mig själv Men en annan, en annan favorit var Fern uh, Som var med i Neos kampanj uh, Mutant och Mutant or noll uh, Som jag också var väldigt förtjust i Det var de, en av de första som hade liksom, En personlighet mm. uh, Och sen Så uh, och äventyr som jag har gillat har ju, men alla, alla som har varit gjorda av Alexander Fallander har jag tyckt väldigt mycket om eh, från PostKon och Savcon och eh, hans eh, hans partner eh, och sen så har jag också varit förtjust i skräckrollspel jag minns eh, Johan gjorde en som jag var väldigt förtjust i men det var bara en spel omgång, eh, men det var den första som jag var såhär, det här är ett, ett skräckrollspel som jag har varit rädd för för första gången eh, Ja. Så det, det är lite, lite gott och blandat.
0: Ja, men vad roligt. Det, det är nog ofta så att karaktärer tror jag är ofta de som, som, som man fäster sig vid. Speciellt som spelare. För du, 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 du spenderar eller du investerar vill jag nästan påstå. Så mycket tid och så mycket tankar på vad alltså som en karaktär. Och det, det är så unikt också för karaktärerna som din. Så mm. Man man får som man fäster sig ofta vid dem väldigt mycket. Mm. Eh, och, eh, jag tänker mig att det var en jättebra eh, segway liksom in i just The One Ring-snacket. För det är det som vi är lite här för att snacka om. Och, eh, jag kan ju börja med att förklara vad typ The One Ring är lite grann. Och det, är ju, det är ett rollspel. och Det är ett rollspel som eh, gavs ut av eh, Cubicle 7. Eh, och jag tror att det kom ut så här 2011- första boken, grundboken mm. och jag tror att jag plockade upp det väldigt snabbt, det tror det var en av mina första rådspetsböcker som jag köpte eh, och jag köpte det på Savcon och jag köpte det på grund av att Alexander Falander hade spelat ett äventyr på Savcon där man var Huber som bakade en torta och jag bara minns att jag tyckte det var så coolt för jag menar, många av oss har ju sett Lord of the Rings filmerna, många av oss har läst böckerna också, och jag menar Tolkiens värld är ju så klassiskt fantasy som det nästan kan bli och jag minns bara att liksom, gud var coolt om jag kan berätta historier eh, och ifall jag kan liksom ta del av den världen. Så det är typ vad jag gjorde. Nu, The One Ring-kampanjen som vi just nu spelar och som vi har spelat i tre år eh, sträck eh, är ju egentligen min typ tredje eh, The One Ring-kampanj. Eh, jag gjorde ett tidigt försök som inte gick så bra. Jag tror vi spelade typ tre gånger. Men sen tog jag upp det några år senare. Och sen var det typ fem år sedan. Och du var med i den kampanjen också. Yep. Uh, det, och Det
1: enda jag minns från det var att Alberts karaktär dog sist. För han behövde åka tidigare. Ja,
0: eller hur? Det var, det var speciellt tider då. Jag minns det. Uh, <laughs> Det är paniken som spelledare som bara, oj, en av spelarna drar då det är slut striden Vad gör jag? Ja, jag dödade honom. Han bara dör.
1: Rakt igenom huvudet.
0: Ja, exakt. Bort med honom. <laughs> um, lite, lite hårt nu i efterhand. Um, men uh, det var ju typ egentligen, det var ju en komplett kampanj. Den höll på att dra i ett halvår, en termin. Och jag menar, den, den typ körde vi ut ändå. Jag tror att det var en av mina få kampanjer som jag faktiskt körde hela vägen igenom. Mm. Uh, och sen nu för då tre år sedan Då är jag bara, vet du vad Jag ska göra en riktigt lång Stor kampanj, jag ska göra en enorm kampanj Det var typ min, min idé mm. uh, jag, tror jag, jag tror jag beskrev det ofta som att Jag vill göra Dawn Ring-kampanjen Till min kronjuvel i min ja. rådstidshistoria
1: du, du beskrev det Verkligen som att uh... Mutant City Blues och sen så din första uh, The Wandering och sen så krogjuvelen. Eller
0: hur, liksom, det här är en kampanj som jag ska bli ihågkommen för.
1: Oh. Uh,
0: det var, var <laughs> jag tror stor... jag har
1: lyckats med det nu. <laughs> ja, men
0: det var, det var så, en liten stor tanke för jag menar, man måste ändå inse, liksom, jag är bara 21 år just nu. Liksom. Jag har förhoppningsvis många fler år. Jag inte, det kändes som att Elias för tre år sedan tänkte lite stort med att oh, min rådspelskarriär börjar närma sig sitt slut. Jag måste, jag måste göra någonting stort nu. Uh, men <laughs> I verkligheten, jag menar kanske inte behövde vara så dramatisk <laughs> men men eh, Dawn Ring systemet är ju väldigt fascinerande, det är lite olikt någonting annat vill jag påstå och mm. systemet grundas i att du rullar alltid en T12, en tolvsidig tärning eh, med siffrorna 1 till 10 men där tolvan utbyten mot en Gandalfruna och elvan utbytt mot en Sauronöga som symbol yeah. Och eh, det här kallas så för the feet die. Och du rullar alltid den, nästan på alla slag. Och ifall det är 1 till tio, då tar du den siffran. Men ifall det är Gandalf, då lyckas du automatiskt. Då behöver du inte ens egentligen kolla på de andra tärningarna. Och ifall du rullar Sauron, då är den nolla. Och då är det som bara, ja då kan du ta bort den där, för då ger den inte någonting. Eh, och tillsammans med den här feet die, som den kallas, 12 12-sidiga tärningen. Då rullar du en mängd med sexsidiga tärningar. Eh, siffrorna 1 till 6 och eh, du mer eller mindre som adderar siffersummorna som du får då du gör det, typ ett slag och det finns skills likt i de typ de flesta rollspel liksom stealth, healing, athletics, eh, persuade, eh, courtesy och inspire och så finns det ju attacks, attack skills. Så då har man en viss mängd med T-sexor i olika typer av vapen. Så du kan få fyra t 6 er då du attackerar med ett svärd. Och du kan få tre T-sexor då du attackerar med en yxa. Och jag menar, jag uppfattar systemet som rätt så simpelt antar jag. Liksom, jag skulle inte säga att det är det mest komplicerade systemet. Vad skulle du säga?
1: Jag tycker att när det... I helhet så är den väldigt simpelt. Men när man väl kommer in på det här med typ hope och shadow då börjar det bli lite mer komplicerat. Mm. eller Hur man uppgraderar karaktärerna senare det är lite, lite mer grejer.
0: Ja, och det, det, det är bra att du nämner det för liksom det är väldigt unikt hur stridssystemet också fungerar. För stridssystemet är inte riktigt super superflashy. Det är inte som i D&D där stridssystemet är typ sitt helt egna fas och det är som strategi, grid system utan det är mycket mer fantasy play. Och stridssystemet går också ut på att liksom, du har inte hit points nödvändigtvis. Du har som inte HP utan du har endurance vilket är din uthållighet. Så varje smäll du tar sänker din endurance. Och när din endurance går under ett visst threshold som kallas för fatigue då blir du utmattad. Och att vara utmattad, eller weary som det kallas, det är ganska så illa. För det betyder att alla ettor, tvåor och treor som du rullar på dina sexsidiga tärningar är lika med noll. Mm. Så har du otur så kan du rulla riktigt illa. Eh, och om du går ner på noll endurance, du är inte döende. Det är simpelt nog bara att du är helt utmattad och bara kan typ... Du kan, du kan bara ligga där och typ vara helt körd. Eh, vilket liksom, det är bra, du är inte död. Men det betyder ju att fienden kan ju bara komma upp och sånt. Ja, du vet, attackerar dig. Och, ja, eller hur? Bara, som det kallas i spelet, coup de grace, eller typ avrätta kan man ju mm. nästan kalla det. Eh, och, och shadow är som, är lite som den andra sidan, det är som en mental eh, typ endurance, där varje spelare har en mängd med hope poäng, och du kan spendera hopp för att lägga till siffror eh, på ett specifikt slag. Men om du spenderar för mycket hopp. Då kan du hamna vid ditt hope threshold vilket är baserat på en shadow score. Och shadow score representerar typ lite grann hur din karaktär är typ så här negativt påverkat. Liksom typ din karaktärs onda sidor. Jag gillar att representera lite grann med typ Boromir i, i Lord of the Rings filmerna och böckerna och kanske ska jag säga nu jag
1: kanske ska säga
0: det, nu, liksom, ska säga det liksom redan nu att det finns kanske en del spoilers för för Lord of the Rings-filmerna och, och för böckerna så, Och Hobbit för den delen Så har ni inte sett filmen eller böckerna Så eh, ni har blivit varnade Men Han, han men känns liksom,
1: ju ja, han känns som att han hade eh, Det i, i Liksom karaktärernas i, Högst upp på karaktärsbladet Så finns det ju också Karling mm. Och uh, Shadow Weakness Jag känner att Boromir har typ Love Power Med hur han, eh, hur han Vill ha ringen och typ Storing Oakenskill har ju definitivt dragonsickness.
0: Mm. Ja, men det, det som i, i The One Ring så handlade det väldigt mycket liksom om att, att folk kan bli korrupta och liksom karaktärer kan bli typ över så här, ö, 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 övertas och bli så här typ onda nästan. Um, och jag tycker det är en riktigt intressant som det, det är en väldigt intressant mekanik. Den är lite komplicerad, men den är intressant. Um...
1: Speciellt för att man dör inte så himla enkelt i The One Ring Så därför mm. har man förmodligen det här sättet att liksom Den här pressen att hålla sig uh, Att överleva ja. att Antingen så kan det dö eller så kan det bli korrupterad Och då liksom Eller hur en karaktär längre.
0: Nej, men, och, och The One Ring är verkligen ett hjälte rollspel. Uh, jag menar, det är inte det riven av rollspel där du kan spela riktigt som alldeles för moraliskt grå eller typ en, en, en typ, alltså du kan spela riktigt onda karaktärer. Det är inte som i D&D där du kan ha en, en evil campaign eller kanske i typ um, uh, i mutant och noll liksom, du kan typ ändå vara typ lite av typ en raider av något slag och du kan vara mm. lite mer av en så här typ typ Ja men vi torterar en kille för att få reda på information liksom. om, oh. du, om du är elak I The One Ring då får du shadow liksom. Jag tror att i reglerna säger är det någonting I stil med typ att om du, om du Gravplundrar så får du typ två shadow Och ifall du typ, ifall du typ Mördar en oskyldig då är det så Ja där, där, där får du shadow liksom. Torterar du någon då är det tre shadow liksom. det, Rollspelet är inte byggt för Att man ska vara typ Bad guys Och jag, jag tror att det är lite kopplat till liksom hur Liksom, i The One Ring i Lord of the Rings, i böckerna och i filmerna, då är det ju nästan alla karaktärer som är huvudkaraktärer är ju ändå goda liksom. mm. De, det är ingen som riktigt är som ond eh, som är huvudkaraktär på det sättet liksom. um...
1: det är alltid den här att bekämpa eh, onskan och ögat
0: mm. men det är också vad som är så fascinerande för liksom, det går inte riktigt att heller Typ vinna då du kommer till eh, typ så här, mot Sauron. Liksom, det går ju inte liksom att, att, att stoppa ondskan på samma sätt. Det, det, det enda man kan göra i The One Ring är lite grann att typ försöka överleva och typ ta de små vinster som man kan. Och jag kan ju lite förklara hur, hur min kampanj i The One Ring är strukturerad. Och den är ju strukturerad på det sättet att den började år. 2951 i den tredje eran vilket jag är rätt säker på är så där 20 år efter hobbit utspela sig och runt oj måste vara runt 70 år eller något sånt innan Lord of the Rings utspela sig. Och min kampanj går då ut på att det är två grupper som hittade var sin halva av ett magiskt svärd som hade förstörts och den första akten som jag tror vi spelade ungefär ett halvår handlade bara om att de här två grupperna som var på två olika sidor av världen, en var uppe i, i Fororskällbukten vilket är långt norr om, om Bree och fylket, den andra gruppen var i Mordor, liksom de här två grupperna måste mötas och det här svärdet måste smidas samman för det är ett väldigt kraftfullt magiskt svärd som kan hjälpa gruppen och Liksom allting vad det handlar om är liksom att det är den här magiska gamla kungen som gick vid namnet Arvidu som var kung över Arnor riket uppe i norr för tusen år sedan. Och han, blev, han blev som dödad eller bortjagad av häxkungen eh, och hela hans idé är liksom att han, han vill ha revansch, han vill ha han vill ha hämnd och eh, liksom... Vad det handlar då om att den här gruppen som smidde sammansvärdet värdet har utvecklats nu till att bli typ den här äventyrsgruppen som kallas för Arvidius kämpar. Och vad de gör är mer eller mindre, de hjälper till där de kan. Liksom, just nu så har de arbetat väldigt mycket i mörkmården eh, i Mörkwood, för det har varit mycket problem där. Eh, den gamla borgen Dol Guldur har vuxit upp i styrka och de vet att det finns fiender där som håller på att försöka ödelägga de mänskliga settlementsen och Människornas hold i området runt om Jag till i krig mellan Easterlings och Dale-folket eh, samt var uppe i Angmar och utforskat. Det har varit väldigt, väldigt blandade äventyr, men det var äventyr i hela Middelhörn, vill jag påstå.
1: Mm, definitivt.
0: Eh, så det är lite min kampanj i nu läget, och det, det går ju lite ut på liksom att Arvid Kämpar försöker att liksom hålla. Mörkret och skuggan Som det kallas så långt bort På så långt avstånd som möjligt um, Medan samtidigt De försöker att överleva uh, som, som du sa, liksom, The One Ring är inte det rollspel där det är jätteenkelt att dö Men, men det händer ju ändå
1: mm. um, För att i D&D så är det ju mera det, Där känns det inte som att det är Mycket av en grej när man dör Det är så här jaha, då får jag göra en ny karaktär Medan i The One Ring Då ska det ju vara som en som när Bormi dör, liksom att det ska vara den här scenen, det ska vara tragiskt, man ska sitta där efteråt och känna liksom att man har förlorat någonting. Mm. Och det gör det verkligen när, när karaktärer dör i den här kampanjen. Och därför vill man ju inte dö, och det är liksom, man försöker undvika det. Speciellt för exactly. att det känns mer, jag vet inte, jag har inte kollat lista på lista på försvunna karaktärer, men det känns ändå som att karaktärer som har försvunnit av att de har blivit korrupterade och de som har dött är ganska jämlika
0: jag skulle nog påstå det också vi nämnde inte det tidigare men om din karaktär liksom går ner på en hopescore som är under din shadow då blir din karaktär miserable och ifall den är miserable och rullar en sauron på vilket slag som helst då får den en bout of madness. Vilket betyder att karaktären temporärt blir spelledarens eller the lore masters som är, som är typ jag i min kampanj. Och ifall det händer fem gånger då kommer inte karaktären tillbaka till spelaren. För de första fyra gångerna då tar spelledaren över kontrollen, gör någonting dåligt. Gör någonting som ser, får det bara se ut som att karaktären har förlorat lite grann. Typ Boromir som överväger att ge tillbaka ringen men ändå behåller den. Mm. Pippin som stöter ner en hink Ner i en brunn som gör en massa ljud ifrån sig Men om din karaktär ja, Om det här händer till många gånger Då får du inte tillbaka karaktären Utan karaktären fortsätter att bli min mm. Och det blir, det blir jätteintressant från ett, ett så här Berättelseperspektiv liksom, Nu har de här äventyrarna förlorat en gruppmedlem Och personen har inte dött Den är kvar Men personen är inte sig själv Någonting har gått fel. Så jag menar, en av karaktärerna heter ju Spökhunden, och han, han mer eller mindre, snodde ett föremål från gruppen, och sen drog han. Mm. och
1: Rakt in i mörkmålen. Eller hur?
0: Och liksom, han är fortfarande kvar någonstans, men gruppen ja. vet inte vart, han har fortfarande kvar det där föremålet som, som de gärna skulle vilja ha. Så, jag menar, det är, det, 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 blir, ett, det blir ett problem. Och det, det, blir, det blir en helt annan sak att förlora kontrollen över en karaktär än att man simpelt dör.
1: Jo, för att det, det där är ju nu en fiende. För att mm. den är liksom till mörkret. Och det som är intressant när det gäller att när man är under, eh, när Hope är under sin shadow är att eh, spe, spelet gör ju så att det känns som att det inte ska hända så ofta. Men Thorin Shield i The Hobbit känns verkligen som att där, när, han, när de har väl kommit in i eh, berget och han eh, vägrar slåss eh, med alverna eh, mot orkerna i sista slaget. Där känns det verkligen som att han eh, är miserable hela tiden. Mm. Och det är väl när han väl går ut som att han har fått tillbaka sig.
0: Ja, men exakt.
1: Eh, det är så det ungefär känns när man är miserable i säkerhetsläraren. Mm tre spelomgångar på raken och man bara väntar på den där enda kärdom som liksom korrupterar den för ett, för ett sekund.
0: Ja men exakt och jag tror att man kan se väldigt många sådana eh, kopplingar mellan böckerna och filmerna och just det här One Ring systemet eh, liksom rollspelet utgår ifrån böckerna mer än det utgår ifrån filmerna eh, men som filmerna och böckerna är ändå hyfsat så lika, åtminstone i vissa fall- så kan man verkligen dra kopplingarna- jag tänker alltid på hur då Legolas surfar ner för trappan på en sköld <laughs> eh, i helmsdipstriden i De Två Tornen.
1: Gandalf 3
0: Ja men exakt, liksom då kan man se att ah, han har rullat liksom en Gandalf på sitt slag och lyckats här surfa ner. Och sen så, då han typ dödar den här orken direkt, då är det som va han rullade en, en Gandalf och fick en critical hit. Och fienden misslyckades på sitt röstningsslag. Och den här pilen dödade orken direkt. Man kan, man kan som se de här sakerna. Vilket är vilket är riktigt roligt. För det visar på ett sätt att... Jag menar, det finns ju ett annat typ av Middle-earth-aktigt rollspel som är Adventures in Middle-earth. Vilket är D&D-systemet men med... Jag man kan kalla det typ skinnet av en... Alltså ett typ texture pack eller en... en typ en förklädnad av Hobbit och Lord of the Rings och Middle-earth tolken Tolkien på sig mm. men jag känner att D&D-systemet är väldigt kopplat till just D&D och high fantasy och jag menar Tolkens värld är lite mer lower fantasy, Liksom ja det finns troll men liksom det är inte som att alla karaktärer kan kasta magier och magi är väldigt subtilt, och jag menar mm. det finns drakar typ, men de här drakarna är ju typ, jag menar de är sällsynta, de är väldigt kraftfulla de är väldigt farliga, jag menar det är ändå eh, sin egna grej. Och då finner jag att ett eget system. Ett system som är anpassat för just tolkens värld. det är väldigt eh, jag, jag tycker om det väldigt mycket. Jag känner det passar väl.
1: Jo, speciellt för att det finns ju raser som kan använda magi. Men speciellt alverna. Och då är det inte så att det är som att de har slots. Utan de måste använda sitt hop för att använda magi. Och det var till exempel en av våra karaktärer. Eh, Elnith. Som blev korrupterat i skogen För att hon använde magi för ofta mm. um, Till exempel Så det, man måste vara väldigt sparsam med det För att det är ja, liksom men här exakt.
0: Det, det, är som, det är som har kostnad Och, och mm. liksom hon, Hennes typ av magi också som alv Är ju liksom För så är det inte nödvändigtvis magi Det är bara typ vi har de här förmågorna Vi kan göra det här Men det är typ till alla andra som det ser ut som magiskt Det är som mm. hur liksom jag tror att som, som alv så kan du typ, du kan tända ett magiskt ljus liksom, och det här ljuset lockar till sig folk. Och liksom, det ser ut som, som magi för andra men för, för alver så är det som bara liksom, det är ett sätt att liksom använda naturen och liksom bara använda sig av de här gamla konsterna. Um, och det, som du säger, det är väldigt subtilt och det har sitt pris liksom. Det är ingenting du kan göra hela tiden. Mm. Uh, jag menar, det är inte som i mer high fantasy um, Rollspel, eller typ sci-fi rollspel Där du bara typ Rocket launcher, kaboom Eller typ fireball, kaboom Eller typ Men ähm, till och med typ såhär ähm, Vad heter det rollspelet nu ähm, Liksom typ Call of Cthulhu har ju också sina väldigt Övernaturliga som, delar I sig ähm, mm. Men jag menar Jag antar inte att Wann kanske skulle vara med lite inne på det Typ spåret också, för liksom jag, jag gillar typ på ett sätt att liksom, Mycket av det magiska Är sånt som man inte riktigt kan förklara Eller förstå sig på Det är som bara där liksom, eller hur? Det, det är som hur Det märker inte så mycket sens Hur gör man det här Det är inte som att det, typ, att det finns regler och förklaringar till allt Utan det bara, det bara händer Och karaktärerna måste verkligen då bara typ Anpassa sig och typ fortsätta det är som, Man kan ja. inte stanna upp för länge Och typ fundera över saker utan Du måste pusha på
1: det är, ju, det är också en grej att det är ju väldigt eh, likt böckerna och filmerna. När jag tänker på när Galadriel i eh, nej R R R Uy, när man inte minns karaktärens namn eh, när hon räddar Gandalf från Dolgoldur
0: mm, I Hobbit så är det tror jag yeah. Galadriel exakt i filmen
1: Galadriel ja och eh, hon blir typ svag direkt när hon gör det, mm. hon typ tar honom från, ger, vad heter det? Kysser honom och får tillbaka, och han får tillbaka kraft. Mm. Det är ju verkligen två saker som hon gör vid ett, en och samma tillfälle och hon blir typ svag direkt.
0: Mm. Det, ja, men exakt. Och,
1: och,
0: och. Det, det är väldigt fascinerande hur hur det är som hur det går ihop. Uh, och uh, nu är ju, tror jag, The Ring, alltså första editionen är inte längre tror jag tillgänglig att köpa. Jag tror inte de görs längre. Uh, men Fria Ligan, uh, svenska rollspelsföretaget, uh, jag är osäker om företaget är rätt ord, men uh, de gör ju svenska rollspel Och de har faktiskt nyligen fått rätten till The One Ring och uh, har... Jag tror att nu när vi spelar in det här, vilket är mars i mars 2021, då är kickstarten över och jag tror att kickstarten fick där över 10 miljoner kronor ungefär. Vilket är en del, mycket mer än de förväntade sig. Och om jag inte minns fel så ska nog Second Edition komma ut någon gång i slutet av 2021 eller i början av 2022. Och de ska ju då göra om massa saker och göra dem bättre och um, det blir spännande att se hur, hur saker och ting förändras där men de verkar hålla sig kvar vid samma typ av core koncept så samma tärningssystem och, och samma idéer om endurance och, och hope och shadow mm. um, så det blir spännande att se hur, hur saker och ting uh, förändras och ifall, uh, ifall rådspelet kanske blir ännu mer populärt nu för jag menar, det känns ändå som att Tolkens värld fortfarande hålls för liv. Speciellt nu med... Jag vet att Amazon håller på att göra en Lord of the Rings-serie. Mm. Och nu tror jag att det är sådär... Måste det måste vara typ 20 års jubileum nu också för Lord of the Rings-filmerna.
1: Jo, jag såg det för ett tag sedan på internet. att De firade det.
0: Mm. Så vi får se. Det, det kanske blir ändå att 2022, då kanske det verkligen blir aktuellt att köra lite mer uh, One Ring um, Ja men det blir, det blir det blir spännande att se uh, speciellt kanske för oss som har hållit på med det här rollspelet i, i typ tre år uh, mm. och just uh, vilken kampanj det har varit um, och jag tänker mig så här, för, för du, du har ju varit med sedan starten liksom yeah.
1: uh,
0: och jag tänker mig vad är det som du, om du skulle behöva välja vad är det som du tycker om mest med du The en Ring som rollspel. Och vad är det du tycker om lite mindre? Vad är det som är kanske jobbigt med The en Ring som rollspel?
1: Det, det är som ett, vad heter det? Ett dubbelsidat svärd. Det som är bra är att man känner sig otroligt nära karaktären. Eh, och att det man bör verkligen hålla... För att den inte dör så fort. För jag har ju haft, som sagt, var tio. Och han överlevde jättelänge. Och sen så gjorde jag att han fick ett barn. Och nu spelar jag barnet. Så jag är liksom en eh, andra generationens spelare. Vilket gör att... Men samtidigt så är det så att... Det som är jobbigt är att... Eh, det är väldigt mycket sociala grejer som jag har svårt med. Men systemvist så är det nog... Gud, alltså jag... Det finns inte mycket som jag ogillar. För att det är så annorlunda. Eh, man får, ju, man får ju väldigt mycket ibland känns av att det är den här hopplösheten för att man måste bara konstant överleva. Man vet att det inte finns egentligen ett lyckligt slut. För att det lyckliga slutet kommer ju med Bilbo och med Frodo. Så det är, ja eh, men det är liksom den, för att det är så himla annorlunda eh, att spela gör det ju så kul. Och att det är simpelt. Ja
0: uh, yeah. Men det, 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 det du säger är ju det, det är sant liksom Jag tycker också att det är en av de, de riktigt Fina delarna med just The One Ring Som, som, som system systemat liksom karaktärerna är väldigt Om du lägger ner tid på karaktärerna Så kan de göras väldigt unika Och genom spelets gång så blir de väldigt unika Och väldigt uh, de blev väldigt välutvecklade på grund av att The One Ring utspelar sig under en rätt så lång period oftast. Um, för The One Ring har som idé att man, man spelar enligt vad som kallas för The Tale of Years. Vilket går ut på att man spelar under flera år in-game. Um, så vår kampanj började år 2951 i den tredje eran. Mm. Och nu är vi i år. 2976 vi har rört oss så där 25 år. Um, och jag menar i, i de moduler som har getts ut i de regionsguider och sånt som har getts ut av, um, av samma som gjorde The One Ring uh, Cubicle 7 så jag menar att de flesta kampanjer sträckte sig så där typ och typ 10 år. Och idén var liksom är att du kan spela din karaktär genom alla 10 år eller så kan du spela din karaktär typ i typ 3-5 år, sen kan du namnge en eier, liksom, din karaktär kanske ha ett barn hemma, eller typ en kusin som är i bra ålder eller mm. kanske din karaktär har liksom, plockat på sig typ en squire under rollspelets gång som är ung och liksom, vet du vad mm. det här ska bli min eier och då blir det din nya karaktär och din eier måste ju inte vara samma kultur som dig heller liksom, du kan vara en en alv eh, typ krigare som fokuserar på bågar. Men du väljer en squire som är kanske en, jag menar, en dvärk kanske osannolikt. Men åtminstone kanske en människa. Kanske mm. en ranger. En ung ranger kvinna som fokuserar mer på kanske yxor. Och då kan det bli din eger under de här som, åren som går. Och fokuset är också oftast att varje år så går man ut utmärkt fokus. Ett mål om man försöker satsa på det. Och det är väldigt intressant, det är inte någonting som jag tror är medveten om finns i så många andra rollspel, liksom de flesta andra rollspel, åtminstone om man tänker långvariga kampanjer är oftast väldigt mycket typ eh, ja men, ni i den här gruppen nu nu är nu, och så kör man på liksom. det är inte som ja. att man typ man gör inga långa skips, jag menar jag har inte spelat många kampanjer som sträcker sig över så jättemånga år åtminstone inte våra första kampanjer som vi spelade och jag tror att de flesta rollspel om man tänker kampanjvis, menar, de kan väl utspela sig på inom ett år. Men liksom det är väldigt, det är då är det väldigt roligt att kunna typ ha en karaktär som är typ... Min karaktär började som typ 30, nu är min karaktär typ 40. Vad hände ja, det var liksom? Det var
1: ju Henriks karaktär som direkt blev, blev en gammal man. Mm. Och han behövde rulla en tärning eh, för att han blev så gammal så han behövde sänka sina attributer.
0: Ja, exakt. Han blev så, han blev så gammal så att varje år så blev han bara... Som svagare och svagare mentalt, fysiskt eller psykiskt. Och... Oh. Det, blir, det blir klurigt liksom. Så här, eh, det, det uppmuntrar också till att folk spelar yngre karaktärer, har jag insett. Eh, det är vanligare att folk spelar typ. Man spelar en ungdomlig karaktär som, eh, som man vet kan klara sig rätt så länge, åtminstone oh. åldersvis. men
1: Sen eh, är det ju så att när man väl spelat en karaktär väldigt länge och man har. Eh haft de här, att man kanske har blivit korrupterad typ, tre gånger och då börjar man bli så här orolig Men jag vill inte att min karaktär liksom ska bli korrupterad typ, mm. som för alltid och då vill man ju pensionera karaktären, så det är liksom eh, det är, det är kul på det sättet att man liksom man vill ju att karaktären ska ha ett lyckligt slut ändå mm.
0: det är det och jag tror det handlar om, om. För, för du sa det liksom att det finns inget kanske riktigt så här lyckligt slut för som kampanjen. Jupen. För liksom, man vet lite grann på ett sätt att liksom, Sauron, alla orker, Mordor, de är som kvar ända till att The Fellowship of the Ring kommer. Mm. Men min karaktär, och det är lite det jag känner att vi har kommit fram till genom det här, att vi har pratat att det är väldigt, det handlar om karaktärerna oftast i, i The One Ring. Och då är det som liksom att Men om min karaktär kan få ett bra slut. Då är det någonting. Och mm. det du säger är väldigt rätt. Många, vill som, typ, många är rädda att man ska förlora karaktären eller att karaktären ska dö. Och då blir det verkligen så att man vill att ja, men jag vill försöka utnyttja och se till att min karaktär får så mycket som möjligt innan jag låter karaktären slå sig ner och typ spendera tid med sin familj, pensionera sig, sluta äventyra. Mm. Och då blir karaktären också användbar. För jag menar, om karaktären dör så är den ju död. Den är borta tyvärr. Mm. Och ifall den blir korrupt jag menar, Även blir den ett problem Och en fiende, eller så försvinner den bara Och mm. liksom, man vet inte vad som händer med den. Yeah. Men om den pensionerar sig Då kan den bli En framtida ändå så här, Hjälpare, den kan bli en, en Patron åt gruppen, den kan bli någon som, som Kommer ihåg saker och ting Från de gamla dagarna som den kan berätta För de nya medlemmarna, den kan bli En mm. person som kan hitta nya medlemmar Till gruppen, den, den blir mycket mer Användbar
1: Mm. eller kan skaffa information den kan vara ett ett, vad heter det? ett shelter när man väl kommer till byn som den bor i det är, det är väldigt skönt att man kan eh, lita på dem
0: mm. Men det, det, är, det är alltså det är roligt rollspelsmässigt rolsbysmässet liksom det, det är roligt. Och sen får du med...
1: se, se dig spela spelar dem.
0: Ja, det, ja, det är ju också spelaren
1: Och se dig spela deras karaktär Eller hur?
0: Man, som spelledare får man bara Haha, min karaktär nu Åh, oh, vad roligt <laughs> eh, nej, men Det är också kul, för liksom, då får man ju som Spelledare typ jag menar, Med respekt till Spelaren vars karaktär det var Får man ju utveckla karaktären på nytt mm. eh, Exempelvis liksom Hur med Henriks Karaktär som eh, Började som jag tror den här typ 30 30-åriga typ unga mannen jägaren. tänkte han, liksom, jägaren han blev ju riktigt gammal mot slutet typ så här. han är ju typ, typ 45-47, men det är gammalt om man tänker att det också var typ, det är ju medeltida perspektiv, så jag menar, medelåldern var väl sådär ändå runt typ 30, så menar, man, man, man klarade sig inte för länge, Och, då är det nu är hans karaktär min och jag har typ gjort han till den här typ gamle visemannen i, i hembyn som, som hjälper folk liksom och en yeah. typ spirituell ledare på ett sätt
1: och nu så spelaren eh, som möter så här, folk från eh, dens, eh, hennes eh, tribe Bara, ah, men vem är vem är din eh, dina föräldrar Ja ah, men du vet killte eh. och sen så <laughs> Gabbler-karaktären bara. Ja, exakt. Bara, jaha. Han
0: wow. mm. ja, men, men det blir jättekul. Eh, det blir också någonting liksom att ja, men det, det, blir, det blir ett sätt för karaktärerna att bli h också. Liksom, menar, om en karaktär dör, det är alltid en. En, en jobbig period oftast Speciellt för spelarna Men det kan vara jobbigt för spelledarna också För man kanske hade så många bra idéer Och så många tankar på hur den här karaktären skulle kunna utvecklas Mm om, om de pensionerar sig så kan de fortfarande utvecklas på ett sätt Och de kan fortfarande få sina moments Och de kan bli mycket mer integrerade I, yeah. i storyn och liknande Vilket är Deras
1: barn kan ju komma tillbaka så Kan man spela om ja. barnen istället
0: Eller hur, man vet, man vet aldrig liksom hur det, hur det går Mm Uh, nej men, uh, och jag, jag vill ju påstå att liksom det är förmodligen de roligaste sakerna som har hänt under de här tre åren som uh, The One Ring-kampanjen har hållit på Det är nog alla karaktärer liksom, Jag känner att alla karaktärer som ändå har kommit och gått, det är en del Men det blir ju en del efter tre års rollspelande mm. alltså, Alla karaktärer har varit uh, fantastiska och de har alla haft sina egna de har alla haft sina egna olika typer av niches. Och det som jag tycker själv personligen är lite tråkigt med The One Ring, det är att det är lite svårt kanske i speltekniska termer att, att göra så jättemånga unika eh, karaktärer eh, beroende på kultur och ras. För men det finns många raser och kulturer. Eh, kulturer är vad de ofta använder i böckerna. Och det är på grund av att du kan vara Alv, men du kan vara Alv från Mörkwood, från Lorian. Du kan vara allt från Rivendell. Du kan vara dvärg. Men du kan vara dvärg från de blåbergen. Järnbergen. De gråbergen. De dimmiga bergen. Eller de eh, erobor. Så, och du, människor. Jag menar, Rohan. Dale. Laketown. Gondor. Bree. Finns det finns ju många som helst. Ja. Yeah. Eh, det som är tråkigt är ju hur. Jag menar. Det finns inga riktiga subklasser. Utan. Du väljer din kultur. Och när du levlar upp så spenderar du experience points som du får genom att spela. Eh, och då du levelar upp så levelar du egentligen upp två stycken stats. Valor och wisdom. Och när du levelar upp valor då får du en reward vilket är ofta ett föremål som är väldigt kraftfullt från din kultur. Det kan vara en rustning, det kan vara ett svärd och de har ofta någon speciell property någon speciell förmåga till sig.
1: Mm.
0: Eller så kan du levela upp din virtue eller förlåt, din wisdom. Och då får du en virtue, vilket är typ en kulturell förmåga eller kunskap. Någon varje kultur är rätt säkert på att ha tre rewards och runt fyra, fem virtues. Problemet är att de är inte är så balanserade. Vilket betyder att liksom, om man har karaktär som kör samma typ av kultur- så väljer de ofta samma typ av virtue eller samma typ av reward. Vilket gör att ett, om två personer spelar samma kultur- så kan de bli väldigt lika varandra game mechanicsmässigt mässigt mm. eh, Och det finns inte så jättemycket, vill jag påstå, variation där som jag kanske hade uppskattat. Eh, liksom, det leder till att karaktärer ofta vill spela en kultur som inte finns. Jag tror att det är väldigt sällan i, i The One Ring som folk spelar samma typ av kulturer. Det mm. eh, är Delvis också på grund av att vissa av abilitiesarna... Vissa virtues som finns Verkligen blir broken ifall man stärker dem liksom, Det kan bli riktigt riktigt illa Och jag har märkt det under spelets gång Att The One Ring Jag tror spel testades inte tillräckligt mycket Och jag tror att vissa saker är bara för broken Så om man nu ska spela The One Ring First Edition Så tror jag att jag måste rekommendera Att man försöker att balansera det lite grann Men jag vet att i Second Edition Så ska de ha gjort det av vad jag har sett så ser det redan ut som att de håller på att balansera saker och ting Och en av sakerna de har sagt är att de har balanserat Virtues och Rewards Så att ingen är bättre än de andra De är alla lika användbara Det handlar bara om liksom vart vill du som karaktär vara mest användbar och okay. det gillar jag, det tycker jag verkligen om För det är jättejobbigt om du spelar dvärg Och det finns alla de här coola Rewards and Virtues Men du vet bara att, ah, vet du vad den här Virtuen är bara så mycket bättre. Det är lika bra att jag tar den, annars kommer inte jag vara användbar som karaktär. Mm. Um, men jag gillar samtidigt level upp-systemet tror jag i The One Ring. Det, det är lite mer flytande än exempelvis D&D där, oh, du går upp i level då får du de här grejerna. Nu kommer din karaktär mer eller mindre se ut på det här sättet fram tills att du levelar upp igen. Um, för i The One Ring så är det som att typ, mer eller mindre, varje gång som man kan få en fellowship phase, en tid att typ spendera en vecka eller två i Sanctuary i en stad, mm. då kan du spendera XP för att typ bli bättre på typ vapen. Och du kan spendera advancement points som du också får inom spelets gång för att levela upp dina skills och typ mm. bli bättre på de många olika skillsen. Det kan du inte på samma sätt riktigt som göra i D&D i eller i jättemånga andra system. Jag antar att Free ligans rådspelsystem är kanske mest likt där, men jag vet inte. Det är, som, det är lite som hur det är typ trappsteg I D&D i Och i The One Ring så är det mer av en typ en Curve uppåt för att Utveckla karaktären
1: mm. Det du sa med kulturer uh, Tycker jag är väldigt intressant För att jag har ju Jag är ju lite en liten envis uh, Liten djävul Som har lovat mig själv att Under hela den här kampanjen uh, För Arvid kämpar så kommer jag Bara vara ranger jag har redan två stycken eh, planerade karaktärer. Och när man är, väljer att bara vara en kultur som egentligen inte är rekommenderad, då måste man börja fokusera på hur kan jag göra de här karaktärerna så olika varandra som möjligt. Och då får man ju ta de här små grejerna. Typ calling, eller background och sådär, eller typ distinctive features för att få dem att se lite bättre ut och variera statsen. Uh, och det är det jag tycker är intressant. Hur man kan göra karaktärerna olika. Till exempel Sio och Narni är rätt olika varandra. Även fast de är till och med i samma familj. Mm. Mm.
0: Exakt. Mm. Cio var din första ranger. Och Narni är ju eh, hans dotter då som ja. hon blev Sios blev Ater. De är väldigt olika varandra. Det, mm. det har du rätt i. Um, liksom, för jag, för men men samtidigt det blir det spännande att se... När du har kanske spelat, när du är inne på din för fjärde eller femte ranger Det
1: liksom. kommer definitivt bli uttråkad, jag tror det mm. jag, jag känner att så här, jag kanske någon gång så här: När jag vet att det inte är så många spelomgångar till slutet Då kanske jag, jag tänker mig när jag bara, vet du vad? Elias första The Wandering, då var jag en mörkordalv Jag kanske ska vara en mörkordalv i slutet då bara... Jag, förstår,
0: jag förstår vad du tänker jag menar, Om man som spelare kan lägga ner lite tid och energi på det Då kan man bygga karaktärer väldigt unikt Även med de, jag vill påstå, lite begränsade karaktärsoptionerna som finns Men, alltså det går Men jag önskar bara att det fanns kanske lite mer möjligheter Kanske lite mer, alltså inte val Men, jag menar jag tror att ifall man balanserar ut det så tror jag det blir lite enklare. För mm. det, är som, det är det som är problemet. Liksom, man vill inte powerplaya. Man vill inte välja sånt som man bara vet är mycket bättre. Man vill inte vara optimal alltid. Men man vill ju samtidigt inte vara värdelös. Man vill ju ha en karaktär som är användbar. Mm. Och ifall du måste välja mellan att vara helt oanvändbar och sämst med dina virtues och rewards... Eller vad typ är broken, och OP som dina gamla karaktärer med samma virtues och rewards. Man kan förstå varför man väljer då de virtues och rewards som är så bättre. Och varför man kan för typ verkligen levelar upp ett vapen istället för att levela upp alla vapen. För liksom, jag menar, om jag använder svärd, är lika bra med svärd varje gång. Det blir, som. Det blir nice. Medan liksom. Man tänker kanske inte liksom att oh, men jag kanske ska bli bättre på så här x och spjut och svärd. Det är lika bra på allihopa. Det finns inte lika mycket reward, vill jag säga, av att kanske göra det som jag hade kanske hoppats.
1: Mm, det är sant.
0: Uh, jag, jag, det... jag menar, dolkar är rätt så värdelösa i The One Ring-systemet. Liksom, typ, den har sin helt egna weapon-typ eh, option, eller typ jag menar daggers. Men alla börjar, tror jag, med ett i dolk. Men jag ja. menar, typ. Dolk är det enda vapen du använder Och dolk gör hur lite damage som helst Medan yxor och svärd gör sjukt mycket Mer damage, så varför skulle du Någonsin levela upp dagger?
1: Ja Det är sant Sen har ju du gjort väldigt mycket homebrew För att göra dolkan lite coolare så jag eller, har, eller hur? Har, har definitivt fokuserat på dolkan På grund av ja, det och,
0: och då blir det ju mycket roligare om, om man som spelledare kan lägga ner tiden och arbetet På att, på att göra det lite bättre uh, vi kan ju hoppas att Second Edition har kan vi gjort lite liknande
1: saker. för dolkar, ja. mm, eller hur? Så...
0: Vi, 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 vi älskar dolkar här. <laughs> Dolkälskare. Dolk det är vad vi är. Alltså.
1: Jag, jag tror att det var på grund av att du gjorde den här, den här NPC:n som var så otroligt kul cool med dolkar. Och vi var så här: <laughs> alla i, för att vi som vana vid det är så här, Vi har bara den här förkärleken för Rogues. Och vill bara ha
0: dolkar. <laughs> det kan vara så.
1: Och sen så har inte de så himla mycket encumbrance Så Då har man ju mindre Fertig också
0: Det är sant, man kan bära runt på väldigt många dolkar Ja Det är sant, det är sant. Mm. Jag måste säga, det tror jag är ett roligt sätt Som ändå The One Ring Ett, ett bra sätt som systemet också Inkluderar Såhär typ carrying capacity Det finns en del saker med systemet Jag är imponerad över hur de ändå har lyckats göra rätt så bra Liksom att hålla koll på allt en karaktär bär på. Det är rätt så jobbigt. Jag, jag är inte personen som tycker det är roligt. Det kanske finns någon som gör det. Men det blir lite för mycket av en form av micromanaging för mig. Liksom. Måste hålla koll på all, all, allting som jag bär på. Det är lite, mm. eller Allting jag bär på hur mycket det väger. Det är lite jobbigt.
1: Ja, det är ingerande.
0: Men, men The One Ring gör det till ett, ett, en del av systemet. Där du plussar ihop. typ Alla vapen, alla rustningar har... En encumbrance-värde Det har som en, en siffra för hur mycket du väger Du plussar ihop allting Det som du bär på Det är din fatig Håll dig ovanför den siffran i endurance Och det är som Det är mycket enklare Det blir som en mm. annan grej då Vilket jag, jag tycker om Liknande också hur de um, hur, hur de har gjort systemet med Med liksom typ så här advancement points Och sättet att du får advancement points Poängen du använder för att Levela upp dina Common skills Det är att du, du rullar Tests med common skills Och du lyckas på dem Eller du rullar dem Och du får riktigt bra på dem liksom, Spelet uppmuntrar att du ska rulla Och testa saker För att bli bättre på dem liksom, Om du vill bli bättre på Liksom saker Då måste du få advancement points Och för att få advancement points så måste du försöka lyckas på saker Du måste ja. ändå spela spelet Liksom
1: och det är ju väldigt intressant när man väl då kommer till den här tidpunkten när man är typ men, uh, miserable och så. Då är det så här, jag vill bli bättre men samtidigt vill jag inte bli mer corrupted. Och då är det där uh, väldigt uh, intressant stress. Uh, mm. som, som både är kul och uh, de är kul och väldigt så här, uh, men, får, får igång uh, uh, min känslan av att jag, menar, jag kan ju inte stanna här hela tiden, jag måste ju förbättras eller hur man, ja, få bättre i sång och kunna ha bort corruption
0: måste alltid bli bättre i att sjunga det är det, är det viktigaste
1: i sång eller vad var det i craft
0: eller hur, att, att göra saker och att sjunga viktigaste skillsen i The One Ring
1: det är den enda som min karaktär Narniel inte har något i är i craft, Alltså en att <laughs> honom, åtminstone en tärning i
0: det är lite så här, jag, jag tror att det finns en kritik till dom också, vilket är att alla skills som finns där, alla är inte lika användbara, vissa är bara mer använda än andra, vilket är lite som, det är lite synd, man önskar att typ, de alla hade varit lika användbara, men det är svårt, liksom, jag tror inget system liksom helt lyckas med att, om man ska ha många skills jag menar, det är nästan omöjligt tror jag att balansera dem alla, så att de jo, alla används lika mycket.
1: Jag, jag tror att jag tror att det beror på karaktär och kampanj väldigt mycket. För jag, menar, jag har känt att jag gjorde ju så att uh, stealth var en grej som skulle vara väldigt bra för Narniel, för att det, hade no det var något som Sio var väldigt bra i och var väldigt användbart. Men sen så när jag började med Narniel så smög vi inte så mycket. Uh, men uh, så, men det är ju fortfarande ett bra skill att ha. Och mm. jag menar craft har ju också den här känslan av att du kan ta bort kärdom med det. Det är ju jättebra. Och man kan smita saker. Uh, det finns ju väldigt många saker som är användbara. Det är bara det att man måste hitta. Uh, heter det? Tiderna för det. Uh, man måste liksom bara typ, menar, själv försöka. Uh, Kunna rulla det. Om man förstår.
0: Ja men alltså. Ja, men det, det, det är ändå det som är det roligt. Liksom. Du kan som karaktär. Välja lite grann vilka skill Som du vill typ, fokusera mm. på.
1: Och så beror det också på vilken kultur du möter. Till exempel. Jag mm. menar A är ju väldigt. och Kurt, eh, Courtesy är ju väldigt viktigt. När du möter jag menar, kungar. Och stora ledare. Eller att ha mycket i. Eh, ja men. Stället till exempel som sagt var när du ska smyga förbi fienden. Och så. Det, är väldigt, det är väldigt beroende på. i vissa stora faser så är det väldigt många skill som inte är viktiga. Och det är andra som är viktiga. Um, så det, jag, ty, jag tycker att det är, att det är faktiskt helt okej. Okay. Um, för att när man har som sagt var många skill så. Det liksom går inte att ha allihopa samtidigt är lika viktiga.
0: Nej, nej det stämmer. Ja. Ah. Ja, men det, det, det är hur roligt som mest. Och det är jätteroligt att snacka med dig, eller. Men jag tänker mig att vi ska, vi ska börja avrunda där för, för idag. Yeah. Har du några sista ord som du vill säga angående även I mean, Ring eller bara rollspel generellt?
1: Uh, anmäl dig till I men.
0: <laughs> där har vi bra, bra plugg där. Savkon och påskkom. Två, två bästa enligt oss. Uh, Rolspelskonventen uh, i Västerbotten. En kanske i hela Sverige, ifall man <laughs> får se så. Uh, dig. Bra idé, Nelly. Bra idé. <laughs> um, nej men, tack så mycket, Nelly, för att du uh, kom och uh, snackade med uh, mig här idag. Det var jättefascinerande, jätteroligt Och eh, tack till er som Lyssnat, det här har varit Spelhörnan, eh, mitt hörn Här med Elias Wiklund eh, Ifall ni har eh, Idéer på vad vi ska snacka om här näst Eller ifall det är någon specifik person Som ni vill att jag ska ha med mig I nästa avsnitt Skriv in på Facebook Eller på vår hemsida eh, Men Vi hörs Nästa gång ha det så bra! Hej då! Spelhörnan produceras av föreningen Sävspel på kulturhuset Klossen i Umeå. Spelhörnan samarbetar med Studiefrämjande. Bakgrundsmusiken, som heter Friend of a Friend kommer från Pixabay och skapades av Loyalty Freak Music.